0: 어릴 때 동생들이랑 서로 간지럽히는 장난 많이 쳤잖아요. 발바닥도 간지럽히고 옆구리도 간지럽히면서 누가 안 웃고 오래 참나. 내기하다가 결국 깔깔거리면서 웃고 말았는데요. 봄도 마찬가지죠. 우리 마음을 간지럽히면서 자꾸만 떠나고 싶고 사랑하고 싶고 보고 싶게 만들어요. 삶의 두께가 두꺼워질수록 작은 감동에 무감각해질 때도 많은데요. 창밖에 햇살을 바라보기만 해도 마음이 간지러워지는 봄의 느낌은 아직도 내마음의 여린 구석과 순수한 감정들을 발견하는 것 같아서 반가워져요. 설랑설랑 간질간질 펄짝펄짝 이라는 말들이 잘 어울리는 봄날의 수요일 주현미의 러브레터예요. 함께 간다 3월 23일 수요일 주한미의러브레터첫 곡은요 이용복의 우리 함께 였습니다 7141님 신청해 주셔서 함께 들었어요 어, 봄 햇살 맞으면서 우리 함께 간다네 네, 좋아요 봄이 되면 마음이 간질간질해지는 경우가 꽤 많죠 괜히 화장품 가게 들러서 밝은 핑크색 립스틱 한번 발라보게 되고요. 옷가게에 걸려있는 파스텔 톤 옷들 앞에서 발걸음이 멈추기도 해요. 커피 한잔 들고서 사부작 사부작 가까운 공원 걷고 싶어지고요. 이렇게 평소엔 단단하게 뭉쳐있던 마음을 살금살금 부드럽게 풀어지도록 만들어줘서 봄이 참 좋습니다. 올봄엔 기분 설레는 일들 어떤 걸 해볼까 상상만 해도 즐거워지는 계획을 하나쯤은 만들어보셔도 좋을 것 같아요. 힘들 때마다 그 계획 떠올리면서 오늘도 씩씩하게 시작해보자고요. (웃음) 내마음봄님 사연입니다. 아 예쁜데요 내마음봄님. 현미님 지금 온몸이 쑤십니다. 음, 어제 아버지 댁에 가서 두릅나무 300그루 심고 왔거든요 몸도 안 좋으신 아버지가 자꾸 일을 벌리시는 탓에 그냥 두고만 볼수 없어서 도와드리다 보니 제가 너무 힘드네요 손가락에 퇴행성 관절염이 와서 손도 너무 아파요 그래도 아버지가 행복하시다면 괜찮습니다 이렇게 사연 주셨어요 아구야 이3 0 0그루나요 두릅나무 두릅나무는 또 가시도 있는데 애쓰셨습니다 내 마음 봄님 네 오늘 하루 푹 쉬실 수 있나요? 네 온몸이 아프다 그러셨는데. 저는 커피 보내드릴게요. 이미정님, 이 영화의 사랑도 쉬면서 정해 주셨어요. 5326님께서는 나훈아의 공 청해 주셨고요. 두곡 이어드려요. 이 영화의 사랑도 시면서나훈나의공두곡 들으셨습니다. 주현미의 러브레터 함께하고 계세요. 정경미님 사연입니다. 어제 우리 집으로 전복이 배달 왔어요. 좋아해야 할 일이잖아요. 그런데 이게 사연이 있는 것이 남편이 친정에 보낸다고 한 전복인데 택배 주소를 수정하지 않아서 그냥 우리 집으로 배송이 왔더라고요. <웃음> 결국 그 덕분에 아침 마침 저도 기운이 없고 허했는데 남편이 해준 전복죽으로 영양 보충했고요. 친정 부모님께는 바로 전복 사서 다시 택배 보내드렸습니다. 우리 집 남편이 친정 부모님께 맛있는 것도 자주 보내드려서 너무 고마워요 이렇게 사연 주셨는데요. 아 배려심이 많은 남편이네요. 친절하시고요. 정경민님, 음, 좋으시겠어요. <웃음> 3839님, 주현미 선생님, 안녕하세요. 저는 8년 전에 공직에서 정년 퇴직하고, 금년 3월 2일부터 여자 고등학교에서 배움터 지킴이로 일하고 있는 68세 할아버지입니다. 퇴직한 후에도 일할 수 있는 자리가 있다는 것만으로도 참으로 감사한 일인 것 같습니다. 설레임으로 가득한 신학기를 맞아 등교하는 학생들을 볼 때마다 장차 우리나라를 이끌어갈 인재들이 배움을 위하여 교문 앞을 오고 가는 그 모습이 참 아름답습니다. 어서 코로나 없는 세상이 와서 마스크를 벗어 던지고 활기차게 등교하는 날이 오기를 간절히 기원해 봅니다. 하트, 뿅뿅. 이렇게 보내주셨는데요. 감사합니다. 배움터 지킴이요. 네. (웃음) 3839님, 이제 봄을 맞아서 우리 학생들도 마스크 벗고 활기차게 그 새싹들이 깔깔깔 웃으면서 (웃음) 등교하고 학교 생활하며 하는 날곧 오겠죠? 3839님. 감사합니다. 햄버거 세트 보내드릴게요. 6 0 5원님께서 홍삼트리오의 기도 청해 주셨고요. 버들피리의꿈 찾아가리는 0636님께서 신청해 주셨어요. 두곡 이어드려요. 설레는 아침 주현미의 러브레 지금을 살아가는 너와 나의 이야기 그래도 인생 오늘은 이 땡땡님이 보내주신 이야기입니다. 드디어 우리 회사에도 설마설마했던 사태가 발생하고 있습니다. 바로 코로나19로 확진돼서 출근을 못하는 직원들이 점점 늘어나고 있는 겁니다. 어느 부서에서 누가 확진됐다더라 라는 소리가 들릴수록 저는 팀장으로서 우리 팀에서는 제발 아무도 걸리지 말고 무사히 지나가기만을 빌고 또 빌었습니다. 겨우 3명이 전부인 우리 디자인팀인데 여기서 한 사람이라도 빠지면 큰일 나거든요. 평소에도 각 부서에서 각종 디자인 업무를 몰아서 보내기 때문에 통상적인 업무를 쳐내는 것도 셋이서 빠듯하고요. 그래서 인사팀에 제발 신입 한 명만 뽑아달라고 요청을 했지만 회사 사정이 어렵다면서 번번이 거절을 당해온 처지였습니다. 그래서 저는 와이프한테는 미안하지만 미안한 얘기지만 요즘 우리 와이프 건강은 안 챙겨도 우리 팀원 건강은 더 신경 써서 챙겼습니다. 한 명이라도 빠지면 안 된다 싶어서 말이죠. 그런데 아무리 신경을 써본들 소용이 없더군요. 결국 우리 팀의 막내 사원이 확진 판정을 받은 겁니다. 코로나 확진된 것이 그녀의 탓이 아니었기에 저는 심심한 위로의 말을 전하면서 일단 아프지 않게 집에서 잘 쉬었다 나와라 말했습니다. 그러면서도 한편으론 속으로 증상이 심하지 않으면 자가격리하는 일주일 중에서 하루 이틀쯤은 집에서 재택근무로 할수 있지 않을까 하는 기대도 가졌습니다. 왜냐하면 디자인 업무는 집에서도 가능하니까 말이죠. 하지만 저는 곧 기대를 접었습니다. 아무리 급하고 바쁘고 힘들어도 그래도 확진받은 사람한테 그런 얘기하는 건 법도에 어긋난다 생각했거든요. 그래서 저와 박 대리, 두 사람은 시키지도 않는 야근을 하면서 막내의 업무까지 대신 처리하느라 밥도 제대로 못 먹었는데요. 막내가 자가격리 들어간 지 5일째인 오늘 그녀에게 전화가 왔습니다. 몸은 괜찮냐고 물었더니 많이 괜찮아졌다고 말해서 그나마 안심이 되었죠. 목소리도 좋아 보였고요. 그런데 그녀가 말하더군요. 팀장님 제가 수요일까지 자가 격리잖아요. 그런데 금요일이 저희 엄마 생신이어서 코로나 걸리기 전에 원래는 금요일 연차 내고 엄마 모시고 여행 가기로 계획을 잡았었거든요. 그래서 말인데 죄송하지만 어차피 이렇게 된 김에 목금 연차를 내려고 전화드렸어요. 그냥 이번 주는 쭉 쉬고 다음 주에 갈게요. 전혀 예상치 못한 이야기에 저는 당황해서 아무 말도 못했습니다. 그녀 한 사람 빠져서 우리가 얼마나 힘든데 목금을 연달아 이어서 더 쉬겠다니 하지만 여기서 안된다 라고 말하면 꼰대 소리 들을까봐 그냥 알았다 하고 전화를 끊었는데요. 왜 이렇게 마음이 찜찜한 걸까요? 서운하기도 하고 원망스럽기도 하고 괘씸하기도 하고 별의별 마음이 다 드는데 제 속이 좁아서 이런 것만은 아니겠죠. 현철의 싫다 싫어. 오늘 그래도 인생 사연에 이어서 들었습니다. 약간 노래해주고 싶네요. 싫다 싫어. 익명으로 소개해달라고 하셔서 이땡땡님이라고 소개해드렸는데요. 요즘 이런 분들 참 많죠. 확진으로 자리 비우는 곳이 많다 보니까 이렇게 더 바빠지신 분들 많죠. 거기서 이틀 연차를 더 쓰겠다고 하니까 서운하셨던 것 같아요. 사실 이런 건 상대방 입장을 배려해 가면서 좀더 신경 써야 할 점인데, 저 같아도 좀 서운하고, 좀 서운한 거 느끼, 좀 서운한 게 아니라 저는 많이, 많이 서운할 것 같아요. 짜증도 나고요. 네. 그래도 어쩌겠습니까? 이렇게 된거 알았다고 하셨으니까 그냥 버텨야죠. 다음부터는 알았다고 절대 안 하실 거예요. 그래서 꼰대가 그냥 되는 게 아닌 거일 수도 있어요. 여기서 저도 이 땡땡님 사연 읽고, 아, 이건 꼰대라서 안 된다고 하는 걸까? 아, 이런 생각을 해봤습니다. 만약에 그때 안 된다고 했으면 정말 꼰대가 되는 걸까? 참 어렵습니다. <웃음> 네 아이고 근데 절대 이 땡땡님이 음 속이 좁아서 그런 건 아니다 라고 말씀드리고 싶어요. 음, 얼마나 당황스러우셨을까. 아니 이 녀석이 이 막내가 이렇게 고생한 걸 모르다니. <웃음> 아 그나저나. 너무 무리해서 건강 상하지 않도록 조심하셨으면 좋겠습니다. 이땡땡님 오늘 사연 보내주셔서 감사하고요. 고급 명란젓과 김치 상품권 보내드리겠습니다. 그리고요. 그래도 인생 이 시간에 사연 소개된 분들 중에 월말에 두분 선정해서 80만 원 상당의 수도 여과기를 선물해드리니까 저희 홈페이지 그래도 인생 코너에 사연 많이 남겨주세요. 노래 들을까요? 김서윤님 신청곡 이진관의 인생은 미완성입니다. 정복순님 신청곡 추가열에나 같은 건 없는 건가요 청해 주셨어요. 두곡이어드려요 이진관의 인생은 미완성 추가열에나 같은 건 없는 건가요 두곡 들었습니다. KBS happy FM 주원미의 Love Letter 함께 하고 계세요. 2040님 사연입니다. 칼슘 보충에 좋다고 해서 어쩌다가 중멸치를 두 포대나 샀어요. 우리 가족들은 멸치 고추장 볶음을 좋아해서 만들려고 하는데요. 멸치 똥 까는데 어제 오늘 이틀에 걸쳐 까고 있는데 줄이가 <웃음> <주리가> 틀리고 <웃음> 지겨워 죽겠습니다. 온몸이 배백 보이지만 그래도 가족들을 먹일 생각에 마음만은 즐겁게 라디오 들으며 이제 거의 다 깠습니다. 2040님. 아 조금씩 사서 해드시지 그랬어요. 그리고 그 혼자 두 포대를 까는 건 아, 이건 고된 노동인데요. 2040님 애쓰셨습니다. 몸을 배배 꼬셨다고. 아 몸은 힘드시겠지만 사연 읽는 저는 아주 즐거웠습니다. 2040님 그 그나저나 그 며칠, 멸치, 고추장, 볶음 얼마나 맛있을까요? 네, 구사1 7님 사연입니다. 현미님 저는 요즘 아둥바둥이란 단어가 머리에서 떠나지 않아요. 무엇인가를 얻기 위해 무던히 애쓰고 열심히 살아왔는데 결국에 잃는 것이 건강이었네요. 무엇 때문에 이렇게 살아왔을까요? 그래도 희망과 꿈을 잃지 않으려 합니다. 살아온 시간보다 더 열심히 살아보려고 합니다. 구사일칠님 열심히만 살면 안 된대요. <웃음> 왜 열심히만 하라고 한, 하냐고 어디에서 어디, 제가 본것 같아요. 책인지 어디에 손지? 일단 내 몸이 더 중요해요. 소중하고 그래서. 바둥바둥 이제 조금 내려놓으시고요. 그동안 그렇게 열심히 사느라 돌보지 않았던 내몸 먼저 생각해서 좋은 음식 먹어주고 음 좋은 음식으로 네 그리고 쉬어주고 이게 먼저 아닐까 싶습니다. 너무 열심히 살려고 하지 말아요 우리 좀 쉬엄쉬엄 살아도 될것 같아요. 갑자기 저 구사일칠님 아둥바둥이라는 그 단어 가슴에 확 와닿아 가지고 아유, 네. 마음이 무거워졌어요. 구사일칠님. 음, 제가 투닥투닥 위로해 드릴게요. 이제부터 내가 먼저다. 내 몸이 먼저다. 먼저 어, 그렇게 생각해 주시기 바랍니다. 저는 커피 보내 드릴게요. 6710님 금광 은의 사랑을 미워해 네 청해 주셨어요. 어 그리고 1771님 진성의 보릿고개 네. 두고 함께 들어요. 주현미의 러브레터일부 마칠 시간이에요. 황규영의 나는 문제없어 일부 끝곡입니다. 잠시 후부에서 만나요. 때할 일이 많아 숨이 벅찰 때숨한번 쉬고 아침 햇살을 바라다 봐요 설레는 오늘을 즐겨봐요 사랑해요 내가 있잖아요 행복한 아침 그대 맘여에서 쉬어가요 주영미의 러블레터 주현미의 러브레터이부 작곡으로 왁스의 아줌마 함께 들었는데요 9200님께서 신청해 주셔서 함께 들었습니다 주현미의 러브레터에서 드리는 선물 소개해 드릴게요 겨울을 기다리는 어부김에서 지주식 곱창 조미김 세트 욕실문화를 선도하는 때르미오에서 떼술술 떼장갑과 비누 피부에 에너지를 이너시그널에서 안티에이징 크림 어르신 명품 지팡이, 디디미에서 안전한 산발 지팡이, 밥상 위에 보약, 또 오리에서 오리백숙 밀키트, 주식회사 홍진경에서 더김치, 60년 전통 한일 스테인레스에서 쿡웨어 3종 세트, 한독 화장품에서 여성용 화장품 세트, 원용덕 의성 흑마늘 영농 조합 법인에서 흑마늘 진액, 주식회사 한빛코리아에서 헤어 어게인 모발라 5종 세트, 배우 김남주의 원픽 테라픽에서 두피 세럼과 탈모 샴푸, 판촉물 전문 그룹 기프코, 기프코에서 KF94 마스크, 명란계의 명품 김태환 명란젓에서 고급 명란젓, 건강한 기업 HM에서 장건강식품 속 편한 하루, 동안피부의 비밀 예담 윤빛에서 골드 스킨케어 세트, 귀한 선물 고일용의 건강 백년에서 건강 즙 우리 집물 깨끗하게 어스텐에서 수도 여과기를 드립니다. 그럼 광고 듣고 올게요. 마음에 스며드는 느낌 한 스푼. 오늘은 김남조 시인의 그대 있음에 입니다. 그대의 근심 있는 곳에 나를 불러 손잡게 하라. 큰 기쁨과 조용한 갈망이 그대 있음에 내 마음에 자라거늘. 오 그리움이여 그대 있음에 내가 있네. 나를 불러 손잡게 해. 그대의 사랑 문을 열때 내가 있어 그 빛을 살게 해. 사는 것에 외롭고 고단함 그대 있음에 사람의 뜻을 배우니 오 그리움이여 그대 있음에 내가 있네 나를 불러 그 빛에 살 느낌 한 스푼에 이어서 들으신 노래는요. 오늘 느낌 한 스푼에서 소개해드린 김남조 시인의 시에 곡을 붙여서 송창식 시가 노래한 곡 그대 있음에였습니다. 이 시는 이렇게 곡을 붙여서 가요로도 만들어지기도 했고요. 또 가곡으로 만들어지기도 했습니다. 그만큼 많은 사람들이 좋아하는 아름다운 사랑 시인 거죠. 제 생각에는 결혼식 때 신랑과 신부가 이 시를 함께 애송해도 참잘 어울릴 것 같은데요. 웬만한 주례사보다 사랑에 대한 의미가 더 많이 담겨 있는 시인 것 같습니다. 사는 것에 외롭고 고단함 그대 있음에 사람의 뜻을 배우니 하, 특히 이 구절 참 좋죠. 정말 사랑에 빠지면 그대 있음에 내가 있다고 생각하는데 점점 시간이 지나면서 그대보다는 나부터 먼저 생각하는 마음이 더 커지는 건 아닌지 다시 한번 첫 마음을 떠올려보게 만드는 시였습니다. 5891님, 산울님의 너의 의미 청해 주셨고요. 강하수님이죠. 네, 강하수님, 이문세의 사랑이 지나가면 청해 주셨어요. 1089님께서는 바람꽃에 비와 외로움 청해 주셨네요. 좋은 곡세곡 곡 이어드려요. 주여미의러브레터산울님의 네. 너의 의미 이문세의 사랑이 지나가면 바람꽃의 비와 외로움 들으셨습니다. 이 일일 사님께서요 안녕하세요 전 60대 중반이고 세탁물 배송하는 일을 하죠 요즘 세일 기간이라 세탁물량이 늘어나서 힘들고 지치도록 세탁물 나르고 있어요 오늘 아침도 패딩이한차 가득인데요 부피도 무게도 있어서 손목 어깨가 아파요 그래도 주디 방송 듣고 힘내서 일해요 하셨는데요 와 맞아요 요즘 세탁 어, 물, 세일한다고 문자 많이 오더라고요. 이제, 겨울에 입었던 옷들, 음, 세탁 맡기는데, 그래서 더 힘드시군요. 2114님께서는, 아, 저는 힘내시라고 햄버거 세트보내드릴게요 8496님. 아, 사연입니다 현미님 안녕하세요 저는 직장에서 늘 러블레터 듣고 쉬는 날은 집에서 하루도 그냥 보내지 않고 러블레터 듣는 찐팬입니다 아, 오늘은 간절한 부탁을 드리려고 합니다 허리가 많이 굽으신 우리 어머님께서 산책하실 때 안전하게 친구처럼 동행하시도록 어르신 명품 디디미 산발지팡이를 받고 싶습니다 현미님께서 제 간절한 소망을 들어주시면 가문의 영광으로 알고 가수 주현미님이 주신 선물이라고 자랑하며 플랜카드를 걸어두겠습니다. 어머님께도 편안히 안전하게 길 위에 걷는 행복을 선물하고 싶습니다. 이렇게 하트 두개 보내주시고 사랑합니다. 이렇게 사연을 주셨어요. 네, 이 어르신들 어. 지팡이가 엄청나게 그, 보행하시는데 도움이 된다고 하더라고요. 음, 보행하는 데 있어서 안정감 이런 것들. 그런데 사실 우리 주위에 백화점에 가도 어르신들 지팡이 판매하는 곳이 참 드물어요. 근데 러브레터에서 준비한 선물들 중에 이 명품 산발 지팡이가 있잖아요. 디디미. 아주 좋은, <웃음> 네, 그, 역할을 해드릴 거예요. 8496님. 하필이면 또그 선물이 귀에 딱 들어왔나 보죠? 생각하고 계셨나 봐요. 보내드릴게요. 명, 명품 산발 지팡이 교환권 보내드리겠습니다. 어머님께도 꼭안부전해주세요 가문의 영광까지야. 네. 지팡이 짚으시고, 이제 봄날 나들이 안전하게 다니시면 참 좋겠습니다. 아유, 가슴이 훈훈해지네요. 노래 들어요 김봉임님 장민호의 남자는 말합니다 청해 주셨어요 오성진님께서는 조승구의 꽃바람 명인 청해 주셨고요 두 곡입니다 보석 같은 우리 가요사의 명곡들을 다시 만나 봅니다 오래돼서 더 좋은. 1951년 12월, 서울 중앙극장 낭낭아극단 무대에는 곱게 드레스를 입고 등장한 6살짜리 꼬마 가수가 나와서 놀라운 가창력으로 노래하며 관객들의 마음을 사로잡았는데요. 그 주인공은 바로 윤복희 씨였습니다. 인기 코미디언이었다. 아버지 윤복일 씨와 무용가였던 어머니 성경자 씨의 재능을 물려받았던 윤복희 씨는 어릴 때부터 무대에 서면서 노래를 불렀고요 또 아역배우로 영화에도 출연하면서 다재다능한 모습을 보였는데요 평탄치 않았던 가족사로 인해서 윤복희 씨는 9살 때부터 홀로 서울에 올라와 인기가수 황정자 씨의 악단에서 생활하게 되었습니다 그리고 미팔군 등 여러 무대에서 노래하던 윤복희 씨를 널리 알렸던 것은 1963년 워커힐 극장 개관 무대였는데요. 특별 초청된 세계적인 가수 루이 암스트롱이 자신의 흉내를 잘 내는 한국의 꼬마 여가수를 찾았고 당시 16살이었던 윤복희 씨는 세계적인 대스타 앞에서도 전혀 기죽지 않고 기가 막히게 모창을 해서 유명해졌죠. 그리고 그것을 계기로 필리핀으로 해외 공연을 가게 되었고 6개월 동안 하루에 7회씩 출연하는 힘든 일정을 보냈는데요. 변성기였던 이때 너무 무리를 해서 맑았던 음색이 탁한 소리로 변했다고 윤복희 씨가 얘기한 적이 있습니다. 그후 윤복희 씨는 동남아 순회 공연을 하고 코리언 키튼스를 결성해서 영국 BBC 방송에도 한복을 입고 노래해서 세계적으로 화제가 되었는데요 이후 미국에도 진출해서 유명 유명 코미디언 밥 호프의 주선으로 CBS TV에도 출연하기도 했습니다 그리고 밥 호프와 함께 월남 공연단에도 참여한 후 1967년 몇년 만에 우리나라에 귀국했는데요 윤보키 씨의 귀국과 함께 우리나라에는 미니 스커트의 열풍이 불었고 국내에서 첫 번째로 윤보키 씨의 앨범이 발매되었죠. 무대에서 노래를 시작했던 것은 1951년이었지만 수많은 무대와 세계적인 활동에 비해 첫 앨범은 1967년에 발매됐다는 사실이 참 아이러니한데요. 윤보키 씨의 첫 앨범 타이틀곡이 바로 다시는 돌아오지 않으리입니다 당대 최고의 작곡가로 떠오른 이봉조씨가 작사 작곡한 이 노래는 20대 초반 윤복희씨의 풋풋한 매력을 담고 있는데요 블루스 팝 계열의 다시는 돌아오지 않으리 뿐만 아니라 웃는 얼굴 다정해도 라는 노래도 같은 앨범에서 히트했고요 이 앨범에서 윤보키 씨는 1966년에 미국에서 큰 인기를 모았던 팝송 써니도 리메이크해서 노래했는데요. 이것은 우리가 알고 있는 보니엠의 써니보다 11년이나 먼저 발표한 거니까 정말 윤보키 씨는 모든 면에서 시대를 앞서갔다고 말할 수 있겠죠. 시대를 앞서갔던 문화의 아이콘으로 지금도 여전히 사랑받고 있는 가수 윤복희씨의첫 앨범 타이틀곡인 다시는 돌아오지 않으리 오랜만에 함께 감상해보시죠 오래돼서 더 좋은 오늘은 윤포키의 다시는 돌아오지 않으리 네, 데뷔 앨범에 수록된 노래 네, 들어봤습니다 윤효정님 사연 주셨네요. 축하해 주세요. 드디어 저희 혼인신고하러 갑니다. 결혼한 지 1년 되었거든요. 일단 살아보고 혼인신고는 1주년 되는 날 하자라고 약속했는데 드디어 내일로 다가왔네요. 1년 동안 성격 차이로 헤어지지 않고 무사히 잘 살아온 저희 두 사람 꼭 축하해 주세요. 비로소 네. 이제 혼인신고까지 하면 정말 부부인 거죠. 네 서류상으로 네. 이제 이렇게 등록까지 하는 거니까. 윤효정 씨 축하합니다. 축하 선물로 커피 두잔 보내드릴게요. K12329님, 언니, 내일이면 드디어 큰아들 제대합니다. 건강하게 국방의 의무를 마치고 컴백홈 하는 아들 너무 보고 싶었습니다. 지금 남편과 마트 가고 있어요. 내일 저녁은 온 가족이 완전체되어 삼겹살 구워 먹으려고요. 이런 소소한 행복들이 참 좋아요. 그쵸? 네. 큰아드님, 제대. 그러니까 저녁이죠? 네. 축하드립니다. 내일 네. 온 가족의 완전체된 가족의 삼겹살 파티 <웃음> 축하드리고요. 굴렁님 신청곡 주셨어요. 모노의 파라다이스 청해 주셨는데요. 띄워드립니다. 주현미의 러브레터 이제 마지막 노래 들어야 하는데요. 강수지의 시간 속의 향기 오늘 마지막 곡으로 골라봤습니다. 함께한 두 시간 동안 러브레터가 여러분께 행복한 예감을 드렸으면 좋겠고요. 내일도 기분 좋은 아침에 다시 만나요. 지금까지 러브레터 주현미였습니다.